0: E3 2018, wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Nein. Äh, <lacht> danke, <lacht> danke für die Antwort. Also ja, ähm, ich bin, ich habe mir unseren Cast angehört äh, von der E3 zwei, 2017, um mich für mhm. heute vorzubereiten. Und ich muss sagen, ähm, wir hatten damals, so, wir hatten damals <lacht> nicht so die Superlaune. <lacht> oh. Das war nicht so, war, war nicht unser euphorischer Cast. Ähm, Schauen wir mal, ob das heute anders wird. Ne?
1: Ja, auf geht's.
0: Okay Leute, Foto-Podcast, Computer der Zukunft. Wie ist der Spruch am Anfang? Podcast über die. Nein, helf mir mal. Wie? Dankeschön, der Tobias. Vielen Spiele. Dank. So, <lacht> voll, ja, es ist spät. Ähm, Folge 96 haben wir mit dabei sind, äh, äh, Tobias.
1: Hallo. Hallo. Achso, ich soll weitermachen. Achso, dann der Sven ist noch dabei. Hallo, äh, der Tommy
0: ist noch dabei.
2: Hallo zusammen, guten Abend.
0: Ja, und ich, Matthias. Und Vielen das Dank auch. <lacht> Klappt <das. lacht> Schon Le Le wieder voll im Flow. Ja, ähm, E3 2017, VR war überall, oder wie seht ihr das?
3: 2018 meinst du, oder? Äh, ja,
0: 2017 und jetzt. Ja, also, genau. 2018. Ich, ich wollte war, ich war es auch gerade kurz überlegen. Können wir nicht einfach den Cast von 2017 nochmal ablaufen lassen heute und dann lehnen uns zurück? Ich, ich habe ohne Scheiß, als ich als, äh, ich, als, ich,
3: als ich mir das angehört habe, habe ich mir habe ich mir genau das gedacht, Tobias. Ja. Was, was ich sehr bezeichnend fand, ähm, Ubisoft, die ja früher mal ziemlich viel viele VR-Titel gemacht hatten, hatten ja dieses Transference im Programm mhm. und in dieser ganzen Vorstellung bei diesem sehr nervösen Elijah Wood und so ist, glaube ich, ein einziges Mal am Schluss bei Coming for Virtual Reality and Monitor or Something ist das Wort Virtual Reality gefallen. Und sonst ist in dieser ganzen Präsentation zu dem Spiel überhaupt gar nicht drüber gesprochen worden, dass es ein VR-Spiel ist. Also, wenn man es nicht wüsste, wenn, wenn da nicht als Hashtag Transparency VR gestanden hätte, wäre man überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und da ist natürlich die Frage, warum ist Ubisoft da so still darüber, dass es ein VR-Titel ist? Weil, ist der wurde ja, zwei, genau,
0: der, der <lacht> kam ja auch im Cast vor 2017, denn damals mhm. wurde es ja groß als VR-Titel angekündigt, ne? Genau. Und mhm. daher ist das schon so ein bisschen symptomatisch, symptomatisch, ich schmeiß das jetzt mal hier so provokant in die äh, Runde. Jetzt nach, nach der E3 2018, ähm, sagt ihr, VR-Gaming ist erstmal beerdigt?
2: Also also ich, ich würde ich würd zurückfragen, ähm, wie kann man etwas beerdigen, das gar nie gelebt hat?
3: <lacht> oh, oh, oh.
1: <lacht> Boah, wir sind echt so ein negativer
3: Cast hier. Leute, bleibt dran, es wird gleich noch lustiger.
2: Vielleicht haben wir zu große Erwartungen. Mm. Naja,
3: <lacht> aber also wenn wir letztes Jahr denken, dann gab es ja die, oder war das vor zwei Jahren, die Forschung dieser neuen Xbox, äh, Xbox One X. Und da gab es, wo dann auf noch, ja. der Seite stand VR-Kompatibilität, ja, dann ist ja. es irgendwann verschwunden, dann kam es ja. zurück Ach, und alle ja. dachten, naja, beim Launch kommt es nicht, weil sie diese Konsolen in den Mittelpunkt stellen, kommt es halt ein Jahr später. Es wurde ja, sogar mal angekündigt
0: für 2018, ja.
3: ja. ja. Aber kein, kein Wort. Keine Software, nichts. Sie haben auch nichts in Richtung Mixed Reality an Spielen vorgestellt für die Windows-Plattform. Also ja. VR war bei Microsoft einfach mal schlichtweg kein Thema.
0: Sie haben ich es nicht mal erwähnt. Sorry, Sie haben es nicht mal erwähnt mit Ausblick auf die nächste Konsole, ne?
3: Mhm. Mhm. Ja, da, da ja, ging es ja, um darauf, was ja, auch, ne? was bessere Nur Grafik,
0: Streaming, mhm. irgendwie KI-Passwort, um Services zu verbessern, aber kein Wort über VR. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Genau. es ja, gab ja dann noch
2: diesen, äh, diesen Leak äh, bezüglich der nächsten Xbox die äh, gemäß diesem Bericht im ähm, äh, 2020 erscheinen soll mhm. und da hieß es dass es nicht eine Konsole wird nur eine Konsole, sondern eine Gerätefamilie und äh, da könnte man spekulieren, ob da vielleicht doch eine
3: VR-Brille noch geplant ist mhm. oder was meint ihr? Du meinst nach der Erfahrung mit der Xbox One X, die VR-Support haben sollte, groß angekündigt und nichts kam?
2: Ja gut, es sind, es sind ja noch zwei Jahre hin und vielleicht hm. hat Microsoft bis dann eine bessere Lösung parat. Ja.
3: Hm. Für Konsolen VR. Ich, ich, also ich, wenn ich jetzt mal anfangen sollte, würde ich eher drauf tippen, dass sie irgendwas mit AR mit dem Gerät machen was dann vielleicht irgendwann nochmal mal so in so eine Mixed-Reality-Richtung geht. Aber VR, ich meine, ihre, ihre Windows-Plattform ist ja wohl auch nicht so richtig lebendig. Also da hört man auch relativ wenig von.
2: Aber du hast doch gerade gesagt, ähm, mit dem Streaming, ja, mit dem Streaming von, von Inhalten, wäre das, das eine Lösung oder nicht? Also vielleicht eine kabellose VR-Brille mit Inhalten, mhm. die gestreamt werden auf die Brille, das war ja auch das Argument, wenn ich mich äh, recht erinnere. Ja, das war letztes ja, Jahr auch genau. schon das Argument
0: und genau, das ja. in diesem Jahr eins, zu eins wiederholt. Ja. Mhm. ja, das stimmt leider.
3: Naja, gut, ich meine, da es zwei Aspekte. Ähm, vielleicht mal, was auf dem E3 oder was in Zukunft fürs Gaming großes Thema ist, sind erstens mal Spiele-Flatrates, sprich, man zahlt einen jährlichen monatlichen Betrag und bekommt alles, was an Spielen rauskommt, was ich für wie eigentlich auch spannend finde, gerade was kleinere Erfahrungen angeht. Und das Zukunftsthema, was man so liest, ist, dass Microsoft zwar jetzt mit der Xbox hinten dran ist, aber dadurch, dass sie als mit Azure einen Cloud-Service haben, im Game-Streaming ganz weit vorne sein könnten. Könnte jetzt für VR auf der einen Seite gut sein, auf der anderen Seite hat man bei Streaming natürlich noch eine viel höhere Latenz. Die Leute brauchen oh. keine potente Hardware mehr, weil sie eben die Games streamen. Für Games könnte das mit der Latenz reichen, aber mit VR ja, wenn ich halt mich, nicht. <lacht> Ja, gut, das, mal gucken, wie es in drei, vier Jahren ist. Aber wenn ich mich im mhm, VR ja. halt eben drehe und durch die Latenz ist es eben ein Tick langsamer, dann wird mhm. mir schon wieder schlecht. Und ich weiß nicht, ob das technisch bis dahin soweit ist, dass dieses Glaube Problem ist. Glaube ich nicht. Nee, bis 2020 mhm. kann ich mir das nicht vorstellen, dass mhm. es schon reif ist. Ja. Und also ob da dann wirklich VR die Zukunft ist, gerade wenn es Richtung Streaming geht,
1: muss man mal also, sehen. Glaube ich auch, dass es noch länger dauert, aber prinzipiell ist die Entwicklung schon naheliegend so. Also so mit Flatrate, die Leute gewöhnen sich auch dran über Netflix und Co., dass es halt so verlangt wird oder der normale Modus ist halt so für alles, was man so konsumieren will. Mhm. Und äh, gerade dann auch, sich nicht irgendwie andauernd irgendwie neue Hardware hinzustellen, nur dass da eine bessere Grafikkarte drin ist. So Wenn es wirklich reicht, so mit Glasfaser und äh, genug, ähm, also gering genuger Latenz quasi. Äh, auf geht's so. Dann kann man die Leute, da kannst du ja auch schneller die die Grafik alles hochskalieren, so auf den Servern. Aber da muss ja auch irgendwie eine kritische, na wohl, muss man eine kritische Masse erreichen. Eigentlich ist ja besser, wenn keine kritische Masse da ist, dass die Server nicht überlastet ja. werden.
3: Hm. Ja, aber wie gesagt, L Latenz auf dem Monitor ist nochmal was anderes als eine Latenz in der VR-Brille. Also auf dem Monitor kann die durchaus Klar. höher sein. Du wirst dann vielleicht irgendwie in einem Multiplayer-Game früher erschossen, weil du halt langsamer reagierst.
1: Oh, das war früher meine Schande immer bei Counter-Strike.
3: <lacht> ja, ja, aber die wird nicht übel. Und in VR eben, wenn du da eine hohe Latenz, Latenz hast, wenn es nur für einen kurzen Moment ist, dann setzt du dir die Brille ab und legst dich erstmal eine Runde aufs Bett oder so. <lacht> ja, das stimmt. Also naja. <lacht> ja, vielleicht jetzt noch äh, zur
2: Frage von Matthias, eben zur, zur E3. Ja. Ich würde dir jetzt auch beipflichten, in dem Sinne, dass es keine großen Highlights gab jetzt VR bezogen jetzt von den Spielen her. Hm. Noch weniger also hab, als letztes
0: Jahr, ne? Also ja, da gab es ja, ja irgendwie diesen Fallout, ähm, Skyrim, Doom-Hype, irgendwie da hat's das Gefühl, jetzt ist irgendwie hm.
2: Das waren ja aber auch nur Ports, ja. Das, ja genau, das waren es waren nur Ports,
0: aber es, es war ein bisschen Augenwischerei, aber es war, waren mhm. zumindest große Namen, ne? Ja, ja. Und, mhm. und da hatte man schon das Gefühl, sie haben irgendwie das rausgehauen, mhm. aber in diesem Jahr da haben hatte, sie ja. irgendwie haben sie alles vorverlagert und das war dann nur so kleine Ankündigungen, da haben mhm. sie irgendwie aus Biet selber ein großes Geheimnis gemacht, dass es dann kommt, also das äh, ja, das hat alles nicht so richtig rund gewirkt.
3: Ja, wobei Bethesda, also die Firma hinter Doom, Skyrim, Fallout, hat auch wieder VR-Ableger ihrer, ihrer großen Reihen angekündigt. Also Weil Sie die, haben halt
0: gemerkt, dass sie da mit Leuten <lacht> easy Profit machen können. Genau. Also, also für die, die Thema zwei, drei Millionen kann man ja mitnehmen. <lacht>
2: Also ich habe ja gehört, <lacht> genau. das, das waren ja drei Titel lang, das war Wolfenstein, äh, Cyberpilot uh -huh. und da habe ich eigentlich nichts Positives gelesen, jetzt das soll ziemlich lame sein, also das ist äh, ein, ein kleines Spielchen kann man sagen, dann ähm, dann noch dieser diese DLC für Prey, das sollen auch nur zwei äh, Minispiele sein uh -huh. und, und dann war da noch das die ähm, Elder Scrolls Blades, also dieser äh, dieser mhm. mobile Titel und ähm, dazu weiß ich jetzt nichts G Genaueres, aber es sieht nicht aus, als wäre das jetzt äh, was Größeres gedacht, ja. Mhm. Mhm.
3: Muss man halt mal sehen, inwiefern es funktioniert und natürlich hat Sony VR-Titel vorgestellt, mhm. aber auch das, boah, Nichts ja. Großes,
2: also ich habe mir, hab mir mal eine Liste <lacht> gemacht, was da alles kam. Also da waren eben zwei Ports, äh, Space Pirate Trainer, der Klassiker halt, dann Beat Saber, das wusste man auch schon, dass es oh. das kommt. Ähm, dann von From Software, also den Entwicklern von, ähm, von Dark Souls, ähm, da kommt so eine Art Kunstspiel, da weiß man auch nicht, noch nicht so viel drüber. Oh. Dann war da noch Tetris Effect, also ich, mhm. ja. das ist zwar nice, aber ich denke nicht, dass es das ein System Seller wird. Und dann hatten wir noch hm, Ich bin mir nicht so sicher. Ja? <lacht> ja, und dann noch... Wenn auch Hallo, Tetris Trailer. hat auch
0: Gameboys verkauft, ne? Das war. Ja, ja. Am damals,
2: ja, ja. Damals Spielplatz
0: auf der Schaukel Tetris zocken, Hammer.
2: <lacht> ja, also eben von, von Sony kam jetzt äh, nichts Großes und, und von Oculus eigentlich auch nicht. Also es war einfach nur Stormland und das wurde eigentlich, wurde eigentlich schon im Vorfeld angekündigt, schon ein paar
0: Tage zuvor. Ja, oh. wobei aber Oculus ja sagt, das ist was ganz, ganz großes, das, ja, ja. das wird, <lacht> also man, von den Videos weiß man jetzt zwar nicht genau wieso, und bei Insomniac Games, mhm. naja, also war jetzt auch nicht der Garant für Triple A Qualität zuletzt, würde ich mal sagen, ähm, mhm. aber, naja, gut, Jason Rubin, man legt auch Wert ja auf PR.
2: Die sind ja an, angeblich schon seit drei Jahren dran. Ja, ja klar. Und, und, und der der Ruben, der hat eben auch gesagt, äh, das soll jetzt ein Spiel werden, das äh, eben diese prozedural generierten Landschaften bietet und Inhalte, so dass es diese Tiefe hat, die man von klassischen PC-Spielen kennt, ähm, mhm. die man auch gerne jetzt mal 100 Stunden dann noch mehr Zeit investiert. Das geht immer weiter und so weiter. Und er hat dann auch gesagt, äh, dass eben äh, das jetzt... VR ist erst jetzt nach drei Jahren eigentlich äh, reif ist für, für
0: diese Art von äh, von von Spieltiefe, ja. Aber da das muss ich mal kurz einschreiten. Ja. Warum? Mhm. Weil ähm, du kannst auch in, ähm, Skyrim spielen. 100 Stunden spielen oder Fallout und Tommy Slaugh, du erinnerst dich wir hatten diese Artikel über die Steam 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 Statistiken <lacht> die gezeigt ja. haben dass die meisten Leute äh, das halt nicht so ausgiebig gemacht haben weil es halt auch ja. einfach anstrengend ist und auf der anderen Seite das erleben war wir gerade Fallout das war, das bei war Fallout ja. und bei Skyrim auch, war auch nicht ganz ja, so ja, aber, aber beide Spiele aber,
2: sind nicht für VR optimiert gebe ich, ich dir recht ja, ja aber es hm. hat
0: viel Inhalt aber wie auch immer wir erleben auf der anderen Seite gerade das andere Phänomen, dass ein Spiel, das ganz wenig häppchenweise Inhalt mit viel Bewegung mhm. hat, krassen Erfolg hat. Nämlich Beat mhm. Saber. Und was du so gar nicht in diesem Medium erleben kannst, in einem anderen Medium ja, auf diese ja. Art und Weise ja. erleben kannst. Das geht also voll durch die Decke und Rubin mhm. stellt sich hin und sagt, dass die Leute in 2019 in generischen, prozedural äh, generierten Open-World-Shooter irgendwie 100 Stunden mit der VR-Brille auf dem Kopf spielen wollen. Wie, also ich finde das eine steile These.
3: Ich glaube,
2: ja, ja. Sven sagt, sag nur.
3: Also wenn ich mir die, die ganze Gaming-Branche angucke, ist es ja immer so. Du hast halt diese großen, ähm, diese diese riesen Titel. Und dann hast du irgendwelche kleineren Games, sowas wie Packle, was super viele Leute spielen, oder Angry Birds, einfache Spielmechanik und Millionen Leute spielen's und weiß ich nicht. Äh, das ist auch ähnlich im Verhältnis. Also ich glaube, dass viel mehr Leute sowas wie Angry Birds oder Packle gezockt haben als jetzt Leute, die Doom durchgespielt haben. Und ähm, hm. das kann man auf VR übertragen, dass wenn man einfach ein simples Spielprinzip mit einer guten Mechanik hat, hm. dann kann man einfach eine viel größere Zielgruppe erreichen. Weil ich denke, in VR, das nutzen vielleicht auch viele Leute, die jetzt vielleicht keine Gamer sind, die an sowas dann trotzdem Spaß haben. Das ist auch so dieser Wie-Effekt dieser so ein bisschen gewesen, dass man plötzlich Leute, die nicht gespielt haben, durch dieses Rumfuchteln mit der Fernbedienung dazu bewegen konnte, das doch zu tun. Ja. Also einfach eine Mechanik, ja. die
2: funktioniert. Hm. Also ich, ich glaube, es gibt äh, Raum für, für beide Entwicklungen.
0: Mhm. Also ja, mit Sicherheit. Sicherheit. Aber ja. er hat ja gesagt, das wird der System-Seller. Mhm. Und da weiß ich ja. nicht, wo seine Zuversicht herkommt. Um ehrlich zu ja, also, sagen. Du also könntest auch load Echo gewesen ja, sein.
2: Der Job von Ruben ist eigentlich, die Gamer da reinzuholen, würde ich mal sagen. Also ne, das stimmt, ja. Eine klassische Zielgruppe anzusprechen und, ähm, und Stormland ja, soll auch, diese Leute ja. jetzt halt äh, in die Virtual Reality bringen. Oder,
1: ja. Hm. ja, der will halt so eine Self-Fulfilling-Prophecy irgendwie herbeibeschwören, mhm. sodass man wirklich so das, was man schon irgendwie in der Pipeline hat, mhm. halt auch dadurch irgendwie wenn man es oft schreit, so, dass es dann die Leute auch mhm. glauben oder so. Ich glaube also, auch, so
2: Rubin ist, ist so ein Vertreter der Richtung äh, VR, ist eine weitere Evolutionsstufe des Gaming. Es ja. ist nicht was
0: vollkommen Neues, sondern einfach besser. Gut, Immersiver, und ja. Besser. Und ja. Stormland. Ja. Äh, ja, aber er sagt auch schon, genau ne, na, er, sagt, er sagt eigentlich schon immer, es ist ein neues, komplett neues Medium. Ne? Er, er, er zitiert ja, ja immer seine Anfangszeiten da mit dem Atari wo sie überhaupt nicht, oder mit Crash Bandicoot hat er ja angefangen, ne? dass ja, ja. es nur 2D-Jump-Runs gab und plötzlich musste er 3D ähm, ja. in 3D denken und sie hätten nichts gewusst und hätten alles erfinden müssen damals, äh, was so natürlich auch nicht stimmt, aber okay. Ähm, mhm. Und das Gleiche wäre jetzt halt mit VR und deswegen ja. wird es halt einfach dauern. Das ist ja, das ist ja seine Standardargumentation, ja. eigentlich so seit zwei Jahren. Aber
2: eben wie du selbst gesagt hast, ja. er hat eine erstaunlich äh, traditionelle Programmatik jetzt äh was ja. Content angeht, ja.
0: Total. Hm. Ja. Also ich, ich, ich sehe da auch irgendwie so einen leichten Widerspruch, aber okay.
3: Aber das noch, mhm. noch mal, das haben ja alle Großen. Also wenn du dir die E3-Konferenzen angeguckt hast, äh, vielleicht mal generell, wir sagen jetzt, auf der E3 war VR nicht so im Mittelpunkt und es kam nichts richtig Großes. Generell wurde die ganze E3 bisher nicht so positiv gesehen, weil es gab einfach immer nur eine dritte, vierte, fünfte Version von der bereits bekannten IP und es gab nicht wirklich die große Innovation, wo alles
0: Ja, war. aber du, das haben wir, diese Diskussion haben wir jedes Jahr. <lacht> wir haben immer den gleichen Scheiß, dass die, ich weiß nicht, ob das nur die Medien sind oder die Internetforen sind voll mit bla, immer nur der gleiche Kram und dann guckst du in die Verkaufscharts, was verkauft sich. FIFA 2020, Call genau. of Duty 7, bla bla bla. <lacht> Natürlich wird die gleiche Scheiße immer mehr produziert, wenn das das ist, was das Geld bringt. Genau. Also, und,
3: und die Innovation, die die Sachen, die dann so hervorstechen, kommen halt aus dieser Indie-Szene, aus dieser Entwicklerszene, die eben dann doch noch sie vertrauen. Und das sehe ich eben genauso. Und dieser Jason Rubin mhm. gehört eben nicht zu dieser Indie-Szene, zu diesen Vorreitern, sondern er gehört eben zu dieser konservativen, wir machen AAA-Games, die sind richtig teuer, die müssen auch auf Nummer sicher gehen irgendwie. Und es wird auch ja, schon ein an, Da sitzen zwei Leute und hauen ja den, den geilsten Scheiß raus. Genau. Weil wenn BeatSaber ein Projekt wäre, was mehrere Millionen in der Produktion gekostet hätte, wüsste ich nicht, ob es dann so ein Riesenerfolg wäre. Ich glaube, es ist so ein Riesenerfolg in Relation zu dem, was reingesteckt wurde. Hm. Weil es ist halt auch ein 20-Euro-Titel und kein 50, 60-Euro-Titel. Hm. Da muss man halt auch mal sehen.
2: Ja, also ich habe jetzt mir von der E3 eigentlich nicht viel erwartet. Deshalb war ich jetzt mhm. auch nicht so enttäuscht. Ja, geht mir so ähnlich. Ja.
1: Ach, das ist schön. Also.
2: also ich meine eben, ich habe ja vorhin gesagt, äh, VR-Gaming hat in dem Sinne gar nie richtig gelebt, weil es keinen kein Markt gibt. Ja, Also der einzige Grund, mhm. was, warum wir überhaupt Software haben, äh, sind eben äh, Facebook, Sony und so weiter, die da Geld reinstecken, weil die hoffen dass die in Zukunft mal ein äh, großes Potenzial hat und damit die ihre Sachen verkaufen können über ihren ja. Store. ja.
0: Den, den Ball würde ich gerne mal aufnehmen, weil du, weil ja. du gerade Sony sagst. Lass uns kurz über Sony sprechen, weil sie ja in einer Spezialsituation sind. Sie haben diesen Markt irgendwie auf der Konsole gekickstartet. Gekickstartet? Gekickstartet. Mhm. Äh, das und dann gab's da, es gab ja schon äh, ähm, im, im letzten Herbst die Äußerung von, von dem Andrew House, der damals noch, ähm, was war genau, irgendwie auf jeden Fall hochrangiger Sony-Manager in diesem mhm. Playstation-Umfeld, Gaming-Umfeld, der gesagt hat, wir brauchen mehr Konkurrenz, weil alleine können wir diesen Markt nicht ja. auf die ja. Beine stellen. So, und mhm. sie kriegen diese Konkurrenz nicht. Ähm, jetzt haben sie noch mindestens oder sehr wahrscheinlich so bis 2021 zu überbrücken mit dem aktuellen Playstation-Modell, mhm. Playstation-VR-Modell. Mhm. Äh, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, sie werden keine neue Version auf den Markt bringen, solange keine neue Konsole kommt. Okay. Ja. Mhm. Ähm, schaffen die das? Packen, packen die jetzt noch zwei bis drei Jahre mit der aktuellen PSVR und sie schaffen sie es, das noch irgendwie relevant zu halten oder verschwindet das Ding bis dann einfach vollkommen aus den Köpfen, von den Köpfen aus den Köpfen äh, und <lacht> in der Versenkung, weil das ist eine lange Zeit.
2: Ich glaube, ich glaube, Sony braucht diese Zeit genauso wie sie Oculus braucht für den nächsten großen äh, Generationssprung. Also ich denke nicht, dass das wird einfach äh, wieder genau die gleiche äh, Brille sein mit besseren Displays, sondern die werden wahrscheinlich ein neues äh, Tracking-System haben, äh, neue Controller und so weiter. Und das braucht alles Zeit.
3: Mhm. Naja, aber wenn sie dann keinen Erfolg haben, dann lassen sie es, glaube ich, auch. Also wenn man das mal vergleicht mit ihren Move-Spielen, das haben sie eine Zeit lang versucht, das war mal ganz groß, hat nicht funktioniert. Dann haben sie drei, auf 3D gesetzt, das hat nicht funktioniert. Microsoft hat es zwar mal mit der Kinect probiert, ist gescheitert daran und wie A ist ja auch mehr als unsicher, ob das tatsächlich die große Nummer wird, selbst wenn es technisch besser wird. Ich glaube nicht, dass ja, es das weniger Das Ist ja im Endeffekt wird, meine Frage: Wer,
0: werden, hm. werden sie dann in 2021 Kreta noch einen Hahn nach, ähm, dass sie nochmal einen Anlauf nehmen? Ähm wird Facebook sozusagen ab 2019 in die Lücke springen und dann nochmal einen neuen Impuls oder Schub suchen. weil Also mhm. wenn das jetzt so weiter trudelt, wie es im Moment tut, mit quasi null Wachstum, also fast Stagnation, ähm, mhm. drei Jahre lang, das wäre tödlich, glaube ich. Also das ist eine viel zu lange Zeit. Das ist
2: das Prinzip Hoffnung, Matthias. <lacht> und, <lacht> und von Hoffnung lebt diese Industrie, das ist das Einzige, ja. Ja. Und, und ich glaube, sie werden noch was bringen und, äh, und dann kommt die kritische Zeit. Ja. Kennst du also das? Denke,
0: Hoffnung ist der Kutscher der Armut.
2: <lacht> ja, so ist es eben. Ich glaube, so ist es wirklich. Und äh, ich glaube, die kritische Phase für VR als, als Consumer-Produkt, das wird mit der nächsten Generation kommen. Und ich bin sicher, dass, dass Sony da noch äh, da noch etwas bringt. Ja, und ich, ich, und ich, finde, ich finde, es, äh, ich finde es übrigens ein positives Zeichen, dass sie sich so viel Zeit lassen. Ja, hm. ich finde das nichts Negatives. Weil hm. die Zeit, die Technologie braucht jetzt die Zeit, jetzt, um auch weiter zu reifen.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass sie es nicht über den Preis regeln können. Also, die können jetzt auch anfangen, PSVR für 100 äh, Tacken zu, zu verscherbeln mhm. und das ändert mhm. nicht viel. Klar, verkauft auch, ja. Klar, sie verkaufen dann vielleicht 3 Millionen mehr oder so, aber ob du 2 Millionen verkauft hast oder 5 Millionen oder 7, das ist alles immer noch deutlich weniger als eine PlayStation Vita. Und die Vita hm. gilt als Vollflop. Und die Vita hat sich irgendwie halb so oft verkauft wie die Kinect. <lacht> weißt ja. du? Und die Kinect ist halt auch weg vom Fenster. Also,
3: also Geld ist hm. ja gar nicht das Thema. Ich meine, die haben ja nee, auch die genau. Xbox One am Anfang mit der Kinect gebundelt. Ähm, hm. Sprich, es war eine Kinect bei der Xbox dabei. Das hat aber auch nicht geholfen, weil es gab einfach keinen Anwendungsfall. Und du kannst selbst VR, wenn du sagst bei der nächsten Playstation, du legst eine VR-Brille bei wenn du, wenn du keinen Anwendungsfall lieferst, auf den Leute dauerhaft Lust drauf haben, bringt es auch nicht, wenn du den Leuten das in die Hand drückst für fast kein Geld, wenn sie merken, es macht keinen Spaß, ist zu anstrengend. Also das ist, das ist nicht die Lösung, nee. einzig die Lösung, sondern man muss man halt einfach gucken, komfortabler das Ganze machen und einfach dieser Mehrwert muss einfach da sein. Hm. Und das fehlt gerade ein bisschen. Also ich ähm,
0: sehe wirklich äh, im Moment am meisten Potenzial immer noch in Santa Cruz, wenn sie oh, das ja. Ding richtig geil hinkriegen. Und dann aber auch ja. wirklich mehr Anwendungen, die gedanklich in die Richtung von Beat Saber gehen. Also kurz, aber geil mhm. äh, und hochgradig unterhaltsam und irgendwie visuell, medial überwältigend und dann wieder raus und ähm, das einfach was bieten, was es sonst nicht gibt. Ich glaube auch, dass
3: der Preis von der Santa Cruz, zumindest am Anfang ja, Preis mal, aber ich
0: pff, Nee, du das, <lacht> naja. Also erstmal,
3: wir wissen noch
0: gar nicht, was das Ding ausgibt. so Und wenn die Leute was geil finden und unbedingt haben wollen, dann haben die mhm. auch das Geld, 500, 600 ja. Euro auszugeben. Aber es muss halt ein richtig geiles Produkt sein. Daran und ich glaube, also äh, die, die, <lacht> die können das <lacht> hinkriegen, das zu machen, aber die, die grundlegende Frage, die für mich nicht geklärt ist, wenn die Menschen niemals genug Bock haben, sich so ein Teil auf den Kopf zu ziehen. Mhm. Ich glaube, das ist die eigentliche Hürde. Und wenn es da irgendwie so eine gesellschaftliche, kulturelle Veränderung geht in Richtung irgendwie, ist das plötzlich cool, das Produkt und sich das aufzusetzen und es ist irgendwie nicht mal albern und doof und man schwitzt und bla Also wenn, wenn diese Kehrtwende geschafft wird, wenn sie geschafft werden kann, dann glaube ich ist es egal, ob es 300 oder 500 sind oder 600 oder so. Ich meine, du ja, siehst, wird der Preis wird das halt Sven, ja. du siehst, wir haben bei der Oculus auch immer gesagt, das ist der Preis, 900 Euro, so teuer. Jetzt kostet das Ding, kriegst du das für 350, wenn du mal ein bisschen aufpasst, mit Controllern plus mhm. sechs Spielen plus 75 Euro im Store. Du kriegst es also geschenkt. Und die Verkaufszahlen explodieren trotzdem sind. nicht. Ja,
3: ja, aber ja, du kriegst halt das nicht den PC dazu geschenkt und ja, aber
0: <lacht> das also ich noch ein es bisschen gibt auch eine aktive, Nummer. nee, es gibt auch eine aktive Gaming. PC-Gaming sehen und die Leute geben hunderte Euro für irgendwelche Tastaturen und Mäuse und Monitore und was weiß ich was aus. Also das geht schon. Ich, das, das ist mir, der, der Preis als Entschuldigung ist mir zu, zu seich. Das ist mir zu... Das, das reicht nicht.
3: Ja, ja habe ich auch gesagt, wie gesagt, du kannst das Ding auch gratis beilegen bei einer Playstation. Wenn du dann aber das Ding nicht so gestaltest, dass die Leute es tragen wollen, wird es trotzdem sterben, auch wenn du es gratis beilegst. Also ja. das hat ja Samsung mit der GWA probiert. Jeder, der ein Samsung-Telefon gekauft hat, hat, ob er wollte oder nicht, eine GWA mitbekommen. Und dann lag das, das Zeug halt rum massenweise und wird nicht genutzt. Mhm. Also, also ich, vielleicht, ich kann
0: mir noch einen Effekt vorstellen, dass wenn es technisch noch viel, viel, viel besser wird, also mhm. wenn das Erlebnis so gut wird, wie es jetzt in der Werbung versprochen hat, das heißt du setzt es auf und bist wirklich gefühlt, komplett aus deiner Welt raus und in einer anderen. Mhm. so Also im Moment hast du ja immer noch das Gefühl, dass du irgendwie eine Taucherbrille auf den Kopf gesetzt oder so. Du merkst mhm. ja eigentlich noch, du bist in der Realität und du siehst irgendwie die Ränder der Brille und den ganzen Kram und die geringe Auflösung. Aber wenn es wirklich mal so ein richtiges... Beam-Gerät wäre. So dass es schon geil wäre, es einfach nur aufzusetzen und irgendwo vor einem Strand am Meer zu stehen, um dich zu entspannen, ja, und, und du merkst die Brille nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass es nochmal so einen richtigen Schub kriegt. Also vielleicht ist der, der technologische Reife gerade einfach noch nicht da. Mhm. Aber also wenn Die ist halt auch einfach, glaube ich, noch zu, zu
1: kompliziert halt auch. Also gerade was jetzt mit Oculus Go so anfängt, du setzt sie auf und triffst dich gleich mit dem. Das auch, ja. In, das also genau. nicht Spaces, aber so in den anderen Rooms oder wie auch immer das dann. Mhm bei den verschiedenen Herstellern mhm. heißen würde, dass man wirklich, ich setze sie nur auf und bin drin wie beim Telefon. So, ich wähle drei mhm. Nummern oder bin sofort verbunden oder so. Diesen Komfort plus äh, das, was du gerade beschrieben hast, so, dass man wirklich das nicht mehr merkt an Gewicht, so, dass es so einfach ist, ja. wie ein Hörer abheben. Ja. Da, dann geht das ja auf jeden Fall durch die Decke, also, glaube ich. Also das wird
2: so. noch sehr lange dauern, ich, ja, ja, leider, bis, bis <lacht> wir da sind. Also was ja. mich, was mich äh, schockiert, ist ähm, einfach das geringe Interesse der Leute und auch der Gamer an der Technologie. Also ich, ich persönlich gut, ich bin jetzt äh, Enthusiast und äh, ich liebe das Medium ähm, und ich, ich, ich kann nicht verstehen, äh, weshalb die Leute, äh, weshalb die Leute damit überhaupt nichts anfangen können. Also ich ich ja früher, früher war ich äh, Gamer und für mich ja. war irgendwie äh, Virtual Reality wieder der nächste Schritt, ja, und das fasziniert mich mhm. an dem Medium und ähm, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, weshalb, äh, weshalb die Leute die so, so desinteressiert sind, ja. Ähm, Vielleicht.
0: Weil VR
2: gibt mir eigentlich das, was ich erwarte und äh, ich bin eigentlich zufrieden jetzt äh, mit der Hardware und auch mit der Software. Jetzt für den Preis, was, was ich da bekomme, da bin ich absolut glücklich
3: damit, ja. Aber wenn du, mhm. sagen wir mal, wenn du jetzt in mhm. VR irgendwas spielst, machst du das stundenlang, so wie du das früher in der Konsole gemacht hast? Oder wie du das heute vielleicht auch machen, Nö, aber, machen? Ich, aber das ich, ist ich doch kein Qualitäts...
0: Ja, ja ich, also,
2: Genau, also ich bin jetzt auch nicht auch mehr nicht. in dem Alter, in dem ich jetzt stundenlang irgendwo vor PC sitze. Danke, und das Tommy. Zock, auch, ja. danke. Ja.
0: Das ist halt... Das, das, <lacht> ah, das dümmste Argument der, der, der Spielebranche, dass irgendwas lang sein muss, damit es gut ist. Das mhm. kann nur von irgendwie von 15 bis... Äh, okay, ich will jetzt nicht... So viel das, aber ja, du, 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 du weißt, weißt, was ich meine. Also ich würde immer viel mehr Wert legen auf die Qualität der Erfahrung und nicht wie lange sie dauert. Du sagst, du sagst ja auch nicht, ich gehe nicht in den Kinofilm, weil der dauert nur 90 Minuten und der andere dauert 140 Minuten. Also,
3: und kostet ja, das gleich, also, ich schon, nee, das ist, aber, <lacht> das ist Sehr übrigens ja. der Punkt, wo, wo wir am Anfang wieder zurückkennen, wo ich diese Flat Trades spannend finde. Also es gibt ja oft diese VR-Erfahrung, halbe Stunde, fünf Euro. Klingt jetzt erstmal nicht viel Geld für das Ganze, aber, ich zumindest als Consumer, der sich das dann kaufen muss und dann gibt es zehn von diesen Erfahrungen, das heißt, ich bin dann auch wieder eine Menge Geld los und ich weiß nicht, ist es gut, ist es nicht gut, ist es diese fünf Euro jetzt wert für die halbe Stunde. Wenn ich jetzt so eine Flat hätte, die den Content einfach bezahlen würde und ich könnte einfach mir angucken, was ich wollte, das wäre für mich ein viel spannenderes Geschäftsmodell und das würde auch, glaube ich, diese ganzen kleineren Projekte viel besser tragen. Hm als jetzt, wo man bei Steam immer liest, so, ja, ist ja ganz nett, aber ich viel zu kurz. Was man auch oft im Oculus-Store liest, geht ja nur eine halbe Stunde. Und das hm. für 5 Euro? Nee. Ja, da gebe ich dir hm.
0: recht. Also Santa Cruz mit Apo-Modell wäre ich sofort dabei, dass es ja. irgendwie sowas braucht. Ja, das stimmt.
3: Genau. Und dann halt Bezahlung nach, wie auch immer, Anzahl der Aufrufe, wie auch immer, muss man noch einen Verteilungsschlüssel machen. Aber ich glaube, gerade für VR ist es ein Schritt, der kommen muss, weil da eben kürzere Erfahrungen angesagt sind. Ja.
0: Ja, und dann muss es auch noch mehr Social werden.
3: Mehr Social? Ja. Naja, wenn du dir einen äh, also,
0: neuen Fernseher kaufst, dann ja. äh, kannst du mit allen davor sitzen und gucken. Das stimmt, ja. Ähm, von
2: wegen, äh, jetzt weil du es vorhin kurz angesprochen hast, äh, kurz reinspringen in VR und wieder raus. Ähm, ich habe was Schönes entdeckt für Oculus Go. Äh, eine App. Soll ich das jetzt schon äh, darüber erzählen oder wollen wir das
3: später machen? Ja, wir können gerne klein noch app blog machen. Ich würde auch noch gerne was, was, ja. zwei, drei Sachen erwähnen. Oh, warte mal. Also, mal, dann lass uns gut, doch erst einen Haken, Haken
0: an E3 machen. Okay, okay. So? okay. Mhm. Haben wir dazu noch irgendwas zu sagen? Nee. So, <lacht> zu E3. Nee, ich glaub, Das Thema, also, ist das ist Thema hat sich ausdiskutiert, ja, oder? Also, da haben wir es ja. Ja. <lacht> ja. Gut, dann Tommy bitte.
2: Okay. Äh, eben, äh, ich möchte eine kurze äh, Empfehlung machen äh, für eine Oculus Go App. Äh, sieht ziemlich unscheinbar aus, äh, heißt Gala 360 und das ist so eine Art äh, virtuelle Reise-App, wo man sich äh, 360 Grad Fotos angucken kann. Äh, das Besondere daran ist äh, allein die Qualität der Aufnahmen. Also man, mhm. hat, äh, man hat diese Kacheln, wo man diese Reisen äh, auswählen kann und da steht dann 3D drauf und äh, guckt euch mal die 3D Fotos an, die sind fantastisch. <lacht> ich ich habe jetzt das äh, ja auch für die Reaktion oder nur für die Go? Nur für die Go soweit ich weiß. Ja, ich habe vor kurz nachgeguckt. Ähm, ich habe es jetzt nur für Go gefunden und GWA. Mhm. Und die Fotos sind einfach unglaublich beeindruckend. Ja, also auch die Tiefe der Bilder und das Präsenzgefühl. Also ich würde sagen, sieht viel besser aus als jetzt zum Beispiel äh, Fotogrammetrie. Auch wenn man sich nicht bewegen kann, muss man so sagen. Ja, aber mhm. einfach beeindruckend. Und äh, ich freue mich schon, wenn wenn es dann Videos gibt in der Qualität. Also schnuppert da mal rein. Das ist kostenlos mhm. und dann gibt es, glaube ich, äh, vier Euro, könnt ihr dann alle Fotos freischalten. ja Sonst gibt es nur so ein paar. Aber eben ja. die 3D-Fotos, äh, guckt da mal rein. Und ich denke, es lohnt sich, äh, diese vier Euro auszugeben für,
3: ja. Euro? Wenn du gerade sagst, Videos mhm. in der Qualität, ähm, was ja. dir doch auch noch in Oculus Go rausgefallen ist, ist ähm, John Comics Version von Henry, diesem ah, ja. Ja, netten Ja, ja. Ich ja. Und man muss sagen, ähm, ich fand, das sah schon relativ gut aus. Dafür, dass es mhm. das ein Video war und nicht in Echtzeit berechnet. Mhm. Klar, es ist CGI, also ein Video, was aufgenommen ist mit einer Kamera, würde wahrscheinlich trotzdem noch mal einen Tick schlechter aussehen. Aber das zeigt schon, wo 360-Grad-Video hingehen könnte mal irgendwann. Mhm. 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 Ja, ähm. ich habe
2: es mir angeguckt und ähm, sah gut aus, aber hat mich nicht besonders beeindruckt. Äh. Er wird jetzt dieses Format äh, will er eigentlich nächste Woche publizieren mhm. und dann äh, bin ich gespannt, was dann andere äh, Filmer und Animationsfilmer damit machen. Ja, was da alles noch alles kommt. Ja. aber jetzt den Film selber fand ich jetzt technisch nicht so beeindruckend. Ja, war halt damals ja. das
3: erste Ding, als die Oculus, ja. Go, äh, als die Oculus Rift rauskam, aber ähm, ich bin mal gespannt, genau, auf den ersten gefilmten 360 film damit ja, und wie genau. viel besser die Qualität dann genau ist. Genau das, ja. Ähm, das ist für mich genau. die,
2: die, das eigentlich Spannende, ja, das, dieses neue Format von Carmack. Und der Inhalt äh, Henry fand ich jetzt nicht so pralle. Mhm. Ähm, dann kann ich ja er
3: mal. Einen hat einen Emmy
0: Award. gewonnen, Tommy Ja, ja.
3: <lacht> war der erste. Wenn wir bei Inhalten sind. Ähm, <lacht> Für die, für die Gear VR und Go schon länger erhältlich. Jetzt seit neuestem für die Rift ist äh, Virtual, Virtual Reality. Würde ich sagen, guckt einfach mal rein. Kann ich schwerst empfehlen. Sind eine Menge, verschiedene virtuelle Realitätswelten. Ist jetzt mehr so ein Erlebnis als ein Spiel, aber ähm, lohnt sich?
0: Oh Ja, ich finde es schon ganz gamey. Aber es ist, geht so in die Portal-Richtung. ne? So mit Humor mhm. und Inszenierung, Stil, Grafik.
3: Genau, ja, hm. gamey, also man muss schon interagieren mit Dingen, aber es ist recht ja, simpel. du musst jetzt also, keine
0: Highscores ist, knacken. Oder
3: so genau, was ist, ja. also es gibt einen narrativen Leitfaden, man muss Dinge tun und es ist ziemlich cool. Ähm, und was ich auch noch erwähnen muss, ähm, meine Herzensangelegenheit, wir suchen ja alle die Killer-App und ich habe meine persönliche, das ist Wave VR, habe ich glaube ich öfter schon mal erwähnt, das ist diese Party-App, visuelles LSD, wie ich es gerne immer nenne. Und das ist mhm. jetzt endlich global verfügbar. Sprich, bisher konntet ihr es ja leider nicht runterladen, weil es nur in den USA gab und ist seit letzter Woche verfügbar. Und ich kann euch nur empfehlen, guckt euch einfach mal so eine Wave da drin an ähm und nehmt mit Leuten, die auch noch da sind, äh, virtuelle drogen Es ist echt ähm, ist ja sehr, sehr sehenswert, was da so passiert und wie verrückt Bitte. das
1: ganze Ding ist. Aber äh, lustig, ich dachte, du machst jetzt den Schwenker, wo wir gerade bei Portal waren, Richtung Budget Cuts, was jetzt ja erschienen ist. Ja. Das also, können wir ja
3: am Ende noch erwähnen, genau.
1: Ja. Genau, das ist auch gerade rausgekommen. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, über die Demo damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Bestimmt, du musst ja schon
3: Zwei Jahre her das sein schon, fast, oder? Ja, ja, ist ja
1: schon schon <lacht> ja. eine Weile her, genau. Ja, und was ich aber noch ganz gut fand bei der E3, äh, war der Ausblick auf ähm, äh, Vacation Simulator. Also, ich habe Job Simulator mhm. gerne gespielt so mhm. und das ist ja auch so ein Klamauk. halt so ein äh, ja, und, und das scheint sich ja ganz gut fortzusetzen da, auch wenn es halt kein System Seller wird, aber so amüsante amüsanter Zeitvertreib.
3: Genau. Was, was mir dazu noch einfällt, E3, doch noch mal kurz zurück, es gibt auch noch von Pants heißen die, glaube ich. Ja. Ähm, die Rick Morty-Typen gibt es auch ein, was war's? Ein Jump'n'Run, glaube ich. <lacht> Irgendwie sowas. Travel Saves
2: noch, the Universe. Glaub ja, das ich, sah auch das,
3: super ja. cool aus. Ähm, bin ich auch super gespannt drauf und werde ich mir auch auf jeden Fall, glaube ich, glaub ich angucken, sobald es da ist. Mhm. Ja.
2: Ja. ja, also VR Gaming ist noch nicht ganz tot. Es gibt ganz viele spannende Sachen, die noch kommen. Jetzt sagen wir zum Beispiel Dreams auch für PSVR, dann eben dieser Blockbuster, Blood and Truth. Und mhm. Oculus kommt auch, Stormland, Defector, dann auch dieses Marvel Powers, das ich mal ausprobiert habe, das ist ganz witzig. Also da kommt schon noch einiges jetzt in nächster Zeit auf uns zu. Ja. Mhm. Und
3: Budget Cuts geben wir, glaube ich, eine Kaufempfehlung, oder? Also du hast das, glaube ich, schon fast durchgespielt. Ja, Tommy.
2: ja ich habe es durchgespielt, aber mhm. das war noch die, die Buggy ähm, äh, Presseversion, mhm. die, die jetzt schon einen Monat alt ist. Ja.
3: Und würdest du sagen, also. kaufen oder würdest du sagen, Geschmackssache? Ich will jetzt noch kein, kein
2: Urteil abgeben, also es hat mir Spaß gemacht, aber der Spaß war einfach getrübt durch äh, schlechte Performance, durch Bugs und so weiter. Also ich werde mir das nochmal angucken, aber, aber ansonsten, das Spiel hat, hat den Polish, den man eigentlich erwarten würde, ja. Aha. Und es hat eine, es hat eine Geschichte, äh, es hat eben diese Teleport-Mechanik, die sehr ausgefeilt ist und äh, ich hatte etwa acht Stunden dafür, um das durchzuspielen. Ja, aber eben, ich, ich werde mir das noch mal angucken und dann kann ich vielleicht im, im nächsten Podcast noch ein Urteil abgeben, ja. Mhm. Zu der ja, aktuellen Version. haben wir alle gesehen, genau.
0: Ja, ja
3: genau. genau. ich gucke auch noch ein bisschen weiter rein. Ich habe jetzt mal eine halbe Stunde angespielt und äh, fand das bisher auch ziemlich nett, das Ganze. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> gut, machen wir einen Deckel ja. drauf. Genau, gaming-lastig genau, sagen. So, ziemlich ziemlich gaminglastig heute. Ja, ja,
1: Nächste Woche wieder mehr Zukunft, mehr Computer. Oh. Boah, Leute, aber E3 2019, ne, da erwarte ich mir hier die Explosion. Yeah. Hast du gerade <lacht> zugehört, da <lacht> ich, Tobi? Oder wo, war, wo warst du die letzte halbe Stunde? <lacht> so, Entschuldigung, ich bin weggenickt. Ja.
0: Okay, ich muss noch ein Thema ansprechen. Ein Thema. Ja? Bewertung ja? bei ja. iTunes. Bewertung bei oh. iTunes. Ja. Wir haben jetzt 21 mit fünf Sternen. Und ich danke jedem dieser 21 Bewerter. Danke, Vielen Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, danke. Aber das ist doch viel zu wenig. Wir brauchen mindestens 50, um die Weltherrschaft, zumindest, <lacht> zumindest mal an die Weltherrschaft denken zu können. Das heißt, wer auch immer das jetzt gerade in diesem Moment hört, ähm, tut uns den Gefallen. Und wenn ihr über, übers iPhone unterwegs seid, kann eigentlich jeder in den iTunes Store nehmen. Ne? Nur die, nur die Apple, nur die Apple Leute. <lacht> Kannst du auch iTunes für Windows
3: runterladen? Und ja, kannst das dort okay, dann macht auch machen. das bitte. Und bald
0: kommt ja auch die neue Google Podcast App. Da bin ich schon gespannt drauf, was, was man da dann neu und anders machen kann. Aber bitte äh, gebt uns da noch eine Bewertung, wenn ihr das hier gut findet, weil das hilft uns wirklich. Ja, ja. in diesem Sinne, genug gebettelt. Nein, Moment, mhm. aufgefordert. Das ist mein Call to Action. I call you to action.
3: Uh. <lacht> Na gut, gehen wir weiter. Ja. Budget-Cuts spielen, oder? Ja, ich würde ja, auch sagen, weiter. Ja. wir sehen uns. Ciao zusammen. Bis dahin.
2: Ciao. Bye-bye.